2: Hej och välkomna till podden. Vad förknippar du med individualismen? Några av er kanske tänker på att det möjliggör ett fritt liv utan inblandning av staten. Andra kanske ser det som ett självsord där kontentan är att alla ska klara sig själva utan tanke på sina medmänniskor. Oavsett vad är jag rätt säker på att du kommer få en delvis ny bild av det här ordet efter att ha lyssnat på dagens gäst som är aktuell med en ny bok om ämnet. Jag heter Fritte Fritssson och det här är allt du vill att veta.
3: Individualismen kan sägas ha sitt ursprung i de franska och amerikanska revolutionerna på 1700-talet. Den har vandrat sida vid sida med liberalismen, men i storhet sett har långt ifrån alla liberaler varit individualister. Och många individualister inte varit liberala. En speciell form av individualism är den svenska så kallade statsindividualismen, där vi lever traditionella liv med stöd av en stark statsapparat på bekostnad av de traditionella institutionerna som kyrka och familj. Den som ska berätta för oss om det här är Jesper Alin Marcheta. Han är filosofiedoktor i filosofi och har forskat om individualism och personlig autonomi. Han sitter i redaktionerna för Liberaldebatt och svensk filosofi och har medverkat i ett antal antologier. Nu är han aktuell med boken Vi är alla individualister. Varsågoda! Allt vill att veta om individualismen med Jesper Alin Marcheta.
2: Hej Jesper, välkommen till Allt vill rätta veta. Tack så jättemycket. Du, hur börjar egentligen ditt intresse för politisk filosofi? Det är ett brett
4: samhällsintresse jag alltid har haft egentligen. Började plugga eh, statsvetenskap, ekonomi, juridik med vanliga grejerna. Insåg efterhand att jag var intresserad av de moraliska frågorna som ligger till grund för en samhällsanalys- eh, vilka rättigheter har vi och friheter, varför bör vi ha dem, hur bör samhället bör vara organiserat, vad är statens uppgift, vad är rättvisa och såna här saker. Så att jag, jag gled in på filosofispåret och eh, doktorerade efter många år i ämnet, så på den vägen var det. Mm.
2: Eh, Vi ska prata om individualism idag. När börjar vi egentligen tala om individualism? individualismen på det sätt som vi pratar om det idag, ordet,
4: fenomenet, språket för det, började dyka upp i och med de amerikanska och franska frihetsrevolutionerna i slutet på 1700-talet. Så då var det egentligen den franska revolutionens kritiker som började prata om individualism. De menade att de revolutionärernas visionära idéer bröt sönder det här sociala bandet som finns i samhället mellan generationer till exempel. Och att de menade att individens förnuft skulle stred med nationens och samhällets intressen.
2: Så det var mer ett självsord på den tiden då?
4: Ja, det började
2: som det i alla fall. Mm.
4: Så. Var, det, var det det i USA också? Eller? Nej, då, då blev det nästan tvärtom. Man kan prata om en fransk, en tysk och en engelsk individualism på den här tiden. Den... Franska och tyska så användes ordet både som en förelämpning och som ett moraliskt ideal. På engelskan var det, i alla fall den amerikanska engelskan, var det nästan bara som ett ideal. Individualism för amerikanerna betyder liberal demokrati egentligen. Mm. Det är mänsklighetens slutgiltiga utveckling. Det betyder individuell frihet, kapitalism- den amerikanska drömmen de, de idéerna låg inneboende i ordet individualism på amerikanska engelska mm,
2: Men är, än idag så tänker vi verkligen, verkligen på USA som ett individualistiskt präglat land. Men även i England är det intressant för att du skriver i din bok om det här att många menar att individualismen har väldigt liksom starka och liksom långt liksom gående rötter liksom ända till medeltiden i England. Det, är liksom, det Finns det något fog för det sättet att se på det? Det beror på hur man ser på det. Redan
4: 500 år innan Kristus ungefär finns det text bevarade från folk som har tolkats som individualister. Och sen finns det vissa som har tolkat eh, Paulus, alltså hans kristna lära, som en individualistisk lära. Och så finns det då som jag skriver lite om i boken, de som placerar den brittiska individualismens startpunkt någon gång på 1200-talet. Så o- olika tolkningar av vår historia ger... Att, att individualismen har en lång, kontinuerlig utveckling tills den slutligen blommade ut på 1700-1800-talet ungefär. Mm. Det, det är en tolkning av individualismens historia.
2: Men om vi ska försöka definiera individualismen som någon slags politiskt eller filosofiskt begrepp, hur kan man tänka då? Eller vad, vad kan man säga om det? Det finns, tycker jag då, två stycken
4: huvudsakliga ansatser till begreppet individualism. Det ena kommer från samhällsvetenskaperna och socialpsykologin. Där studerar man individualism som ett mönster i kulturer. Det är alltså en slags regelbundenhet i hur människor förhåller sig till varandra. Hur de betraktar sig själva. Och som, som ett socialt mönster kan man säga att individualism är ett mönster i kulturer där människor har lediga och analytiska relationer till varandra. De betraktar sig själva som mer eller mindre oberoende från gemenskaper. De motiveras till handling genom sina egna preferenser och rättigheter. Ungefär så som samhällsvetare föreställs individualismen. Och då då ska det förstås i kontrast till kollektivism. Där människor istället betraktar sig själva som naturliga medlemmar i olika grupper. Som familjen, släkten, klanen, etniciteten, nationen och så vidare. Och i, i kollektivistiska kulturer så har människor en mycket ett mycket tätare band till varandra. Tradition spelar en mycket större roll. Religion spelar större roll. Så människor motiveras till handling av andras förväntningar på dem, snarare än sina egna preferenser.
2: Mm. Och det är det här man kan se i den här berömda grafen som brukar publiceras med jämna om den här v- World Values Survey, som ju då placerar in olika länder i kulturell kontext, och där Sverige då är världens mest extrema land, för vi ligger längst uppe då i högra hörnet. Ja, där vi är då mest individualistiska och då har lämnat det här kollektivistiska bakom oss på något sätt.
4: Precis, det finns ju flera olika sätt att mäta graden av individualism och World Value Survey Är ett sånt att Sverige kommer högst upp, som du säger? finns andra mätmetoder, då Sverige inte hamnar riktigt lika högt upp. Men men Sverige ligger alltid i alla mätningar i det klustret av världens mest individualistiska kulturer.
2: Men okej, det det ena var det samhällsvetenskapliga, socialpsykologiska perspektivet att se på det. Fanns det ett annat också? Just precis, det är det filosofiska,
4: moraliska ansatsen till begreppet individualism. Och då tänker jag på individualism som... Uppfattningen att den enskilde människan bör vara den minsta enheten för moralisk och politisk analys. Det är alltså när individen, den enskilda människan, blir en mittpunkt i hur vi tänker på moral och politik. Och det är också ska också kontrasteras till andra kollektivistiska synsätt där till exempel nationen är den, enskild, den grundläggande enheten eller där klassen är den grundläggande enheten. Så så individualism är ett perspektiv, ett sätt att tolka och förstå moraliska och politiska problem och ta ställning för individens intressen, att ta ställning för de här lediga analytiska relationerna i samhället.
2: Men när vi pratar om individen som den minsta beståndsdelen och det liksom allting kretsar kring så bör man ju tänka på liberalismen också. Det känns ju som att eh, individualismen och liberalismen är på något sätt sammanflätade historiskt sett. Eh, Men på 1800-talet som du skriver i din bok till exempel då var det inte självklart då att en liberal person var individualist, eller hur? Nej,
4: som du säger så är det ju lätt att föreställa sig att individualismen och liberalismen har ett väldigt nära band till varandra. Men det är en förhållandevis ny relation. Det är inte en nödvändig relation. 1800-talets liberaler var inte alls individualister. De menade att ett fokus på den enskilde människans rättigheter skulle vara själviskt. De betraktade sig som försvarade av det gemensamma goda. 1800-talets liberaler var meritokrater. De var antidemokrater och ville att de bäst lämpade skulle styra i samhället. Så att individen var inte Någonting som förenade alla liberaler på 1800-talet. Det fanns individualister då, men inte alla var det. Det var först på 1900-talet som individualismen blev en sån central
2: del i den liberala världsbilden. Men hur kan man då idag beskriva hur liberalismen och individualismen är kopplade till varandra? Om vi tar det på ett filosofiskt plan då. Ska man se dem som någon slags vänddiagram där de på ett sätt ligger ganska nära varandra eller? Jag skulle säga
4: att liberalism idag brukar betraktas som öppna, toleranta, demokratiska, pluralistiska samhällen styrda av folket genom demokratier där det råder maktdelning så att olika maktinstanser i samhället kontrollerar varandras makt, domstolen och regeringen är oberoende från varandra och, och så vidare. Men i liberalismen finns också ett starkt fokus på den enskilda människans rättigheter och friheter. Mänskliga rättigheter till exempel. Och det betyder, som jag förstår liberalismen då, att liberalismen förutsätter idag individualism eftersom liberaler är individualister som de är intresserade av rättigheter och friheter. Så att en studie av individualism är på ett sätt en studie av Premisserna
2: för dagens liberalism. Mm. Kan man vända på det också och säga: då att individualister alltid är liberaler eller är mer komplexa än så?
4: Ja, det är lite mer komplexa än så. Du kan vara individualist utan att vara liberal. Jag tolkar till exempel väldigt många socialister som individualister. Det gjorde de också själva på 1800-talet. Det, fanns, det finns fler exempel på eh, socialister under 1800-talet som menade att socialismen är förverkligad individualism, där människan har en, en unik frihet i livet och befrias befriats från de mest sociala och ekonomiska hindren och influenserna i samhället. Mm. Så att du kan absolut vara individualist och socialist. Det, ser jag, det finns ingen sån konflikt däremellan. Däremot så tror jag att det är svårt att vara individualist och eh, konservativ.
2: Det tror jag inte funkar riktigt. Nej, det kräver på något sätt en liksom tilltro till auktoriteter som då som äh, av domstolsväsendet och familjen och
4: ja, konservatismen är ju mycket mer traditionsbejakande än liberalismen och socialismen. De här kritikerna utav revolutionerna i tidigt 1800-tal. De pekade på hur revolutionerna bröt sönder bandet mellan generationer som, jag, som jag sa och att att revolutionärerna, liberalerna, socialisterna misslyckades med att hantera värdet av tradition och religion i samhället. Mm. Men det är också en liten sån här arketypföreställning av socialism, liberalism och konservatism. Mm. För alla dagens politiker och politiska organisationer är individualister i någon utsträckning. Det finns väldigt få som säger att individen helt saknar värde att individen är en ointressant beståndsdel i samhället det, det är nog ingen som säger så, så att... Men
2: jag tänker också till exempel ett parti som KD som är då kanske lite mer åt det värdekonservativa hållet verkar ju ändå i en svensk kontext eftersom vi då ligger då så extremt som vi gör på den här world value service så kanske det är svårt att, att liksom röra sig för långt ut från där samhället ändå befinner sig, tänker jag.
4: Exakt, den mest konservativa svensken skulle vara den mest eh, progressiva och individualistiska personen <här> i ett helt annat eh, socialt sammanhang. Ja,
2: Men då, om vi stannar upp lite grann kring liberalismen och, och liksom hur den har utvecklats eh, de senaste 50 åren så finns det ju två personer som ändå är rätt intressanta att, att ta upp. För att förstå den modellen i och det är Nozick och Rawls. Kan du berätta vad de skrev och hur deras tankar skiljer sig åt?
4: Ja, under 1900-talet så började liberaler samlas under politiska ideal. Man föreställde sig ideala typer av samhällen, generella moraliska principer som är vägledande för, vägledande för hur samhället bör vara organiserat och så vidare. Och de här två filosoferna, John Rawls och Robert Nozick, är Två liberaler som utvecklade sådana ideal, eller idealistiska teorier. Rawls började väl arbeta på sin teori på 50-talet. Publicerade en bok som heter En teori om rättvisa 1971. I den här boken så går Rawls tillbaka till upplysningsfilosofin. och försöker att konstruera ett opartiskt samhällsideal där den enskilde individens intressen frikopplas från till exempel faktorer som kön, ålder, inkomst, sexualitet funktionsvariationer och så vidare. Och så försöker han föreställa sig vad ett rent individuellt förnuft skulle vilja stifta för normer och institutioner i samhället som styr individen självt. Så att Rawls då formulerade ett, försvar, ett liberalt och individualistiskt försvar äh, av, äh, ett idealistiskt försvar här. Äh, och då fick han kritik från Nozick. Så då, de, de bör förstås tillsammans Den Nozick menar att Rawls går alldeles för långt i sina rättighetskränkningar mm. av individen. Så Nozick tittar ännu djupare på individens intressen och föreställer sig att den enskilde människan äger sig själv. Hon har en oinkränkt rätt till sig själv och därför får ingen annan människa eller grupp av människor hindra människan i hur hon lever i sitt liv. Och, och, och då, då uppstår den här konflikten mellan två olika liberala och individualistiska ideal där Rawls tillåter för större grader av jämlikhet i samhället, betraktar människan som mer av en social varelse. Och så Nozick som endast intresserad av individuella rättigheter, är obrydd över eventuella ojämlikheter i samhället. Så att då har vi två olika typer av idealismer som mm. utvecklas inom liberalismen på 1900-talets andra hälft.
2: Just det, och man skulle kanske kunna se Rawls lite slarvigt som någon slags socialliberal och Nozick som lite mer åt det nyliberal eller libertarianska hållet, eller hur? Nu trädde vi in på sån här mark där jag har
4: personliga åsikter. Ja, okay. <laughs> Så jag, jag använder inte ordet socialliberal. Nej. Jag tycker att det är en, det är en historiereversionistisk begreppskonstruktion. Ja. Men jag kan medgöra att andra beskriver Walsh och Nozick på det här sättet. Ja, men
2: de skulle det. kunna beskrivas med de här helt inadvipatade termerna. Ja, exakt, exakt. <laughs> men det här just med att människan är en social varelse, det är ju en kritik som ofta framkommer när man liksom kritiserar individualismen, att Liksom, allt handlar inte om, om, om mig. Hur kan man förstå den kritiken? Det var en kritik som också uppstod efter
4: revolutionerna. Att eh, kritikerna menade att revolutionärerna betraktade människan som avskuren från alla sociala relationer. De, som både franska, både de franska och eh, amerikanska revolutionärerna skrev in människans individens rättigheter i sina grundläggande politiska dokument. Och då ansåg kritikerna att Nej, men nu har, eh, har revolutionärerna abstraherat för mycket. De föreställde sig individen som något slags abstrakt förnuft snarare än att förstå henne som fundamentalt delaktig i en social och historisk utveckling. Mm. Så att kritikerna mot individualismen säger att individualismen har en felaktig förståelse av vad människan är och hur hon fungerar.
2: Så, mm. så är kritiken. Just det. Men då jag med min begränsade begreppshorisont tänker jag att man kanske kan tänka på, på båda sätten samtidigt. Att man både kan se individen som, ett, som en absolut så här, minsta enhet som är okränkbar enhet men också se henne som en del av ett samhälle.
4: Ja, precis. Det, det finns okontroversiell och etablerad vetenskap om människan idag om hur de fungerar. Vi vet idag av vetenskapliga skäl att människan inte är fullständigt rationell, informerad och så vidare. Människan kan väldigt sällan lyfta sig över sina sammanhang och betrakta sig själv som en opartisk åskådare och utvärderar sitt eget beteende enligt endast förnuftsmässiga principer och så vidare. Människan har kanske teoretiskt sett de här förmågorna men i verkligheten så är människan driven av eh, sociala influenser, attityder, infall, eh, kognitiva missbeteenden och så vidare. Människan är inte den här rationella förnuftsvarelsen, det vet vi. Så att eh, f- f- utmaningen för individualister som, som du säger vill placera individen i centrum då är att utveckla en, en, en sund föreställning om individen som tar hänsyn till hur hon är socialt och historiskt mm. situerad. Så att då argumenterar jag för i min bok att individen, den här abstrakta individen är en modell av människan. Mm. Det är en, ett, ett begrepp och en beståndsdel- I ett teoribygge som representerar människan- den här abstrakta individen är inte människa, det är en modell som representerar människan.
2: Ja, precis. Men ibland kanske vi måste, by- eller det är kanske hela tiden så att vi måste bygga upp modeller för att överhuvudtaget kunna diskutera och vissa frågor, tänker jag.
4: Ja, precis. Om, om regeringen skulle försöka rättfärdiga sin makt gentemot varje enskild svensk. Så här, Löfven måste gå fram till äm, Agda och Nisse och rättfärdiga sin makt inför mm. dem som person till person. Det är ju en orimlig tanke. Istället så rättfärdiga regeringens makt mot den här modellen av den svenska medborgaren. En generell föreställning om vad en svensk medborgare är och det är gentemot den här föreställningen som
2: makten rättfärdigas. Mm. Så vi abstraherar i vårt politiska tänkande vare sig vi kommer i, vill eller inte. Just det. på Sverige då så talas det om att vi lever i någonting som kallas för statsindividualism. Vad är det för någonting? Det är, det är
4: historikerna Lars Trägård och Henrik Berggren som har gjort det här begreppet känt. De skrev en bok som heter Är svensk en människa? Jag tror den kom ut 2006 första gången. Där har de studerat svensk och svenskhet genom att titta på svensk politisk historia, filosofi, litteratur, och försökt förstå vad en svensk är i vårt, i vårt samhälle. Och då myntar de begreppet statsindividualism för att, som då betyder att den enskilde individen i Sverige har en omedelbar relation till statsmakten som är oberoende av traditioner och kollektiv som familj, skrå, nation, klass, etc. Så att, det finns ett politiskt kontrakt i Sverige mellan stats- och Statsmakten, det offentliga och den enskilda individen som till exempel betyder att det är individer som beskattas snarare än hushåll. Det är individer som har rätt till vissa typer av bidrag och statsindividualismen frigör därmed svensken från att behöva leva på civilsamhällets nåder. Mm. Om det går åt skogen för en svensk så behöver hon inte vända sig till kyrkan, hon kan gå till statsmakten och att att utnyttja den relationen
2: istället. Jag tycker att det låter som en, en modell eller en teori som ger mening, men det är liksom, inom forskarsamhället är det någonting som man ändå refererar till eh, idag? Eller? Ja,
4: jag, jag skulle säga att den är ett etablerat, det är ett etablerat begrepp och eh, en etablerad analysmodell som är hjälpsam för den som vill förstå olika typer av individualistiska samhällen. Som till exempel i USA, är in, det finns också en statsindividualism där i och med att det är individen som har en relation till staten, det är individens rättigheter som är intressanta ur ett politiskt perspektiv. Men den amerikanska individualismen syftar ju inte till att frigöra individen från samhällets sociala och ekonomiska krafter i samma utsträckning. Individualismen i USA är vertikal i en bemärkelse. Att det är ointressant för amerikansk individualism huruvida hon är fattig eller rik eller bär vissa... Sociala identiteter som hämmar henne i samhället och så vidare. Det enda är viktiga för en amerikansk individualism, det det viktigaste för en amerikansk individualism är hennes politiska rättigheter och att stats- och regeringsmakten inte kränker dem. Så det är en annan typ av individualism där och då är statsindividualismen hjälpsam för att förstå skillnaden mellan svensk och amerikansk individualism
2: Om man då säger att Sverige är ett av världens mest individualistiska länder med stora möjligheter till självförverkligande men att vi samtidigt har levt under stora delar av 1900-talet under ett socialdemokratiskt styre med folkhemsbygget och hög beskattning och allt vad det innebär. Vad säger det egentligen om kopplingen mellan individualism och val av politisk modell?
4: Socialdemokratin är, den svenska socialdemokratin är individualistisk. Tidiga socialdemokratiska ideologer, som till exempel Nils Carleby, som var verksam på 1910- och 20-talet, framförallt, de formulerade en föreställning om socialdemokrati som då stod i kontrast med mer radikala vänsterrörelser, revolutionära socialister och kommunister och så vidare. Socialdemokratin tog avstånd mot de här radikalerna och bejakade den demokratiska samhällsformen och bejakade betydelsen av den enskilda individens intressen i samhället. Så att socialdemokratin är en huvudarkitekt för den svenska statsindividualismen. Och de här, till exempel beskattning, höga beskattningen och så vidare under 90-talet har ofta syftat till att frigöra individen snarare än arbetsklassen, arbetarklassen till exempel. Även om det inte är en ren och rak linje som sagt naturligtvis. Mm.
2: Men från vilka håll skulle du säga att kritiken mot individualismen har kommit under de senaste decennierna? Jag förstår politiken
4: som ett triangelspel mellan liberalism och socialism och konservatism. Det är ett sätt att att sortera den politiska verkligheten på. Och då kommer kritik mot individualism från konservativt och socialistiskt håll. Där de konservativa återigen lyfter fram värdet av tradition. Värdet av små gemenskaper i samhället. Som till exempel familjen och sociala samfund, religiösa samfund och så vidare. Och de konservativa kritikerna menar att den svenska statsindividualismen rycker bort sådana sociala faktorer som behövs för att människan ska kunna leva ett gott liv. Människan måste leva i en värdefull, liten gemenskap för att förstå vad som är värdefullt i livet och leva det goda livet. Så ser de konservativa ungefär. Och, Och de socialistiska kritikerna Delar den här grundanalysen. Men de vill inte åstadkomma gemenskap genom att titta på små sociala samfund. Utan genom att åstadkomma ekonomisk jämlikhet istället. Så att socialistiska kritikerna av individualism säger att vi måste försöka åstadkomma en, ett jämlikt samhälle där den enskilda individen finner sin plats. Och i gemenskapen genom att, genom att stå på lika ekonomiska grunder med alla andra. Mm. Så att eh, gemenskap ska åstadkommas på ekonomisk väg. Mm. Så är den här kritiken.
2: De senaste åren har jag haft en lite intensiv debatt kring det här med marknadisering och new public management och skolfrågan diskuteras. friskolereformen. det finns en stark kritik mot, mot hela det. Så att tänka även vården har varit ansatt också. NKS, nya Karolinska sjukhuset, med idén om, om det här med värdebaserad vård. Allt det här kan jag ju se att man i alla fall på ett ytligt plan kan koppla till individualistiska tankar. Har individualismen som teoribygge influerat det här tänkandet på något sätt?
4: Jag tror inte det finns en rak linje där heller. Det är få till exempel som menar att vi borde lägga bort individualismen i vården. De flesta menar att... Den enskilde patienten i vården har intressen som gör det till exempel nödvändigt att be om patientens samtycke innan vi underställer dem en vårdinsats. Vi får inte läsa varandras vårdjournaler eftersom det ligger den enskilde individens intresse att ha den integriteten och så vidare. Så att det är nog få som vill ta bort individualismen som socialt mönster inom vård, skola, bostad och så vidare. Jag tror att kritiken handlar mer om eh, marknadstänk och hur vi har försökt att organisera vårt samhällsresurser resurser på. Och det är, det är frågor som är lite friställda från de grundläggande frågorna om liberalism, konservatism och socialism. Mm, mm. Eh, både liberaler och socialister kan förhålla sig kritiskt till marknadskrafternas inflytande i Vårdskola exempelvis. Med hänvisning till individens intressen. Så att att jag tror att den här kritiken av marknadifieringen av samhället. Jag tycker att den i stora drag ofta är rimlig. Men det, det är inte individualismen som ska kritiseras för det här, utan det, det är andra föreställningar och fenomen.
2: Mm. Men då kritiserar vi dem istället, ja, I, i den jag... mån de ska kritiseras. Men du, som, du är ju ändå förespråkare för individualismen, det, det, det framgår av din bok. Men kan du se några punkter där kritiken mot individualismen har, har poäng här? Ja, absolut.
4: Det, både de konservativa och de socialistiska kritikerna har pekat på bristen av gemenskap i individualistiska samhällen. Att det här, som som en kritiker uttrycker det, har den politiska pendeln svängt för långt åt det individualistiska hållet. Och som jag tolkar den här kritiken, det jag vill ta med mig från den här kritiken, är att individualister behöver utveckla en föreställning om gemenskap. Vad är gemenskap? Vilket värde har gemenskap? Vilken funktion har det? Hur kan det rättfärdigas? Och, så vidare. Vi, och och vilken är relationen mellan individen och gemenskapen. Mm. Så att, där tror jag att individualister har arbete att utföra. Utveckla en sund föreställning om gemenskap helt enkelt. Mm.
2: Men jag tänker att hur man ser på det. Hur mycket idealism respektive realism. Liksom vi förankrar våra tankar i. Kanske påverkar synen på individualism. Och också hur den kan kritiseras. Eller hur?
4: Ja, liberaler har som sagt varit väldigt idealistiskt lagda de sista 70-80 åren säga. liberaler har tolkat samhället och politiken med hänvisning till teoretiska konstruktioner om hur samhället skulle kunna fungera idealt sett. Så att den här idealismen tror jag att vi behöver vi behöver justera vår inställning till idealism och se för där har också kritikerna sagt att vi måste bli mer känsliga för lokala sammanhang, variationer i olika kulturer, eh, omöjligheten i att uppfylla de här och nå de här idealen, omöjligheten som nämnts tidigare för individerna att betrakta sig själv från ett opartiskt perspektiv och lyfta sig över sina sociala eh, sammanhang och så vidare. Eh, liberaler och individualister behöver omvärdera sin syn på idealism. Och bli mer, som jag ser i boken, realistiska. Mm. Vi behöver utveckla en realistisk liberal individualism. Som tar hänsyn till genomförbarhetsproblem i samhället. Vad kan vi åstadkomma? Mm. Och som tar hänsyn till faktakänslighet. Vad vet vi vetenskapligt om människan? Hur de fungerar? Vad vet vi vetenskapligt om samhället? Hur det fungerar och så vidare. Så att liberala individualister behöver ta mer hänsyn till sådana faktorer när de tänker på moral och politik.
2: Men du ägnar ju senare delen av din bok åt att testa tankar om ett system för en liberal individualism av idag. Nu har du varit inne på lite grann vad vad det skulle kunna innebära. Skulle du kunna utveckla det ännu mer? Vad det det skulle kunna vara för någonting?
4: Om kan börja med den idealism som jag tycker att liberala individualister borde behålla så är det en föreställning om ett idealt samhälle som är demokratiskt. Vi bör sträva efter att leva i demokratier och då skydda sådana grundläggande friheter som yttrandefrihet och rösträtt, demonstrationsrätt och religionsfrihet och sådana här grejer. Demokratin måste vi bevara. Vi borde också bevara föreställningen om maktdelning i samhället. De verkställande, dömande och lagstiftande till exempel instanserna i samhället behöver separeras från varandra så att riksdagen stiftar lagar, regeringen verkställer det riksdagen har beslutat om och domstolarna verkställer sedan lagen. Den här oberoende strukturen i våra institutioner behöver vi behålla i våra ideal. Det ska sunda institutioner, transparenta institutioner, icke-korruption och så vidare. Men utöver det tycker jag inte att vi borde säga så mycket om vad det ideala samhället är. Vi kan nöja oss med det här svaga idealet och sen gå in mer på det realistiska tänkandet. Okej, vi har idealet på plats. Vad behöver vi nu? Vi behöver en föreställning om gemenskap som sagt. Och vi behöver en föreställning om vad som gör individualismen värdefull. Varför... Finns det skäl att främja individens intressen i samhället? Då skriver jag om tre sådana värdeteman i boken. De formella begreppen jag använder är autenticitet, individualitet och singularitet. Det är tre begrepp som jag använder för att uttrycka värdet av att leva äkta, fullständigt som någon i samhället. Det alltså att kunna leva som den person man vill vara. Snarare än att leva efter samhällets förväntningar på en. Om, om man är till exempel hustru mm. i ett samhälle. Så är det värdefullt att inte bara vara hustru. Och reduceras till rollen av att eh, ta hand om barnen. Eh, sköta om hemmet och så vidare. Mm. Värdet av att leva äkta innebär att det, eh, även en hustru ska förbli en egen individ. Och leva så som hon önskar leva sitt liv. Mm. Det är autenticitetsbegreppet, värdet av att vara äkta. Och sen värdet av individualitet, att leva fullständigt. Det är att inte bara leva ut sitt äkta jag till en viss begränsad del. Utan fullständigt och helt och hållet. Du har till exempel i Jorgen studerat hbtq-frågor. Där vissa som har deltagit i en intervjustudie jag har genomfört. Lever i äkta samkönade relationer. Men de gör det i hemlighet. De kan inte gå ut på gatan och hålla hand med sin partner till exempel. Så de lever äkta men begränsat. Så värdet av fullständighet bör också vägleda liberala individualister. Och slutligen det sista begreppet singularitet. Att att vara och leva som någon. Det det menar jag är att att bära en viss status i samhället. Att bli erkänd som en unik varelse med ett perspektiv på världen mm. och att då inte reduceras till, såna här, inte reduceras till roller eller funktioner på samhället utan att bära en status som okränkbar, icke aggregerbar eh, och, och att vara sin egen varelse. På en jämlik basis
2: med alla andra i samhället. Mm. Jag tycker att allt det låter... För det första låter det väldigt bra. Jag kippar in på det här. Men då tänker jag att en sån som eh, Norsi Dagostar. Skulle också kunna skriva under på det här. Vänsterpartiets pr- partiledare. Alltså, jag tänker mig inte att hon är en individualist. Men eh, innebär det att hon är det då? Eller, eller hur, ska, hur ska man tolka det? Här? Jag,
4: jag tror att många... Fler svenskar än vad som vet om det är individualister. Mm. Tänker som individualister. Värderar individualistens, individualismens beståndsdelar och så vidare. Mm. Så jag tycker, jag försöker med boken starta ett samtal om individualism. och Försöker att det ska leda till vidare reflektioner. Okej, okay, vi är individualister. Det säger alla vetenskapliga mätningar. Vad innebär det här för oss? Hur, hur bör vi förhålla oss till individualismen? Vad bör vi ta vara på individualismen mm. vad behöver vi reformera och så vidare mm. och då tror jag att till exempel Vänsterpartiet eller många vänsterpartistiska väljare och så vidare, de är absolut individualister, mm. när de vill eh, genomföra eh, politiska reformer så är det ofta med hänvisning till den enskilda individens intressen som till exempel med att individualisera föräldraförsäkringen mm. att eh, eh, upprätta det här politiska kontraktet mellan individen och staten även i, i föräldrarrelationen så att den enskilde individen inte underställ eh, familjens sociala influenser.
2: Ja, jag förstår vad du menar. En annan reflektion jag gör när du berättar om allt det här är att det låter lite så här medelklassigt. Att frigöra att, frigör att vara någon kanske förutsätter att man har en viss liksom, trygghet i samhället. Alltså, jag tänker på en ensamstående förälder nu med ett lågbetalt jobb som kämpar för att få allting att gå ihop kanske inte känner sig så som någon alla gånger. Även om den, den personen säkert liksom kan känna lika mycket lycka som, som jag som har det kanske lite bättre ställt. Förstår du hur jag tänker? Lite
4: Exakt. Ja, det, det nyliberala svaret på den utmaningen är ju att eh, individer respekteras om man låter dem vara i fred mm. ungefär. Rykte upp med skosnörerna, ungefär. Så, och, och jag vänder mig emot det här. Tittar man djupare på individens intressen så kräver det ett aktivt och praktiskt engagemang bland människor att främja var- varandras intressen. Jag är till exempel skäl att bistå varandra i utvecklingen av individualitet. Att främja de sociala och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att människan ska kunna förverkliga sig själv. Mm. Samma med statusen som någon i samhället. Du respekterar inte det mänskliga i en människa om du betraktar henne likgiltigt. Du, betrakt, du, du behandlar henne bara som en människa, det mänskliga i henne på riktigt om du engagerar dig i hennes ändamål i livet. Och, och ser din medmänniska som en varelse värd att främja. Så individualismen menar jag då kräver de här aktiva och praktiska insatserna för att stötta varandra. Mm. Annars så har vi brustit i individualismen.
2: Just det. Men du, du skriver i din bok, eh, nu citerar jag, i en analys av individualismen som sådan återfinns insikten att människans intressen inte bara hotas av staten, vilket är vanligt förekommande, men lika felaktig det i den liberala idédebatten. Eh, utan också av de sociala och ekonomiska sammanhang människan befinner sig i. Och där tänker jag att det är lite som vi var inne på med Norsi Dagustad. Att, att en vänsterperson kan intressera sig för individualismen lika mycket som en, ja, men en, en liksom klassisk liberal person. Ja, eh,
4: låt säga sist, sedan eh, 1930 40 talen någonstans så har den nyliberala berättelsen om liberalism dominerat. Mm. Det, när folk säger liberalism så är det nyliberaler som har svarat. Och nyliberalerna analyserar samhället på så vis att det i första hand är staten som är ett hot mot individens intressen. Därför så är det statens storlek, makt, befogenheter, roll och så vidare som bör stå i centrum för tänkandet. Men en djupare individualistisk analys visar ju att våra sociala relationer bland varandra är viktiga för våra intressen. Jag kan inte som enskild människa i samhället bära den höga statusen som någon- om andra i samhället är likgiltiga inför mig. Och jag kan inte utveckla min individualitet om jag saknar ekonomiska resurser till exempel- och det visar att en djupare analys av individualismen som sådan visar att, att de här sociala och ekonomiska krafterna och influenserna i samhället är viktiga för individens intressen. Så då måste vi utveckla ett liberalt tänkande som tar hänsyn till de här faktorerna och influenserna. På, på ett bättre sätt än vad nyliberalismen
2: gör. Mm. Men det är ju det moderna USA, tycker jag, är ett, liksom ett slående exempel på det när man pratar om de här. The American Dream och the American Way of Life. Och liksom att alla kan lyckas och så vidare. Men där det, det ekonomiska systemet idag liksom i, för många inte möjliggör en sån utveckling. Alltså mm. att man, det är för svårt att, att ta sig upp ur ur fattigdom helt enkelt
4: precis, föreställningen är utbredd i USA att du respekterar människan om du låter henne vara i fred mm. och det är då en otillräcklig eh, föreställning bevisligen mm. eh, du behöver en klassanalys du behöver en analys av eh, olika motsättningar mellan grupper i samhället du behöver tänka mycket djupare än vad nyliberalismen förmår göra med de redskap den har i sin verktygslåda.
2: Mm. Uh, individualismen är kanske ingen så här livsstil på det sättet, men om, om man då som enskild människa skulle vilja tänka och leva lite mer individualistiskt eller, är det möjligt? Eller?
4: Ja, jag tycker uh, i boken som diskuterar jag utföljt autenticitet, individualitet och singularitet
2: om man bara väljer
4: en ett argument från de här sektionerna i boken så handlar det om att dela sin medmänniskas ändamål i livet. Att göra en aktiv och praktisk insats för att förstå vad min medmänniska önskar åstadkomma. Vad min medmänniska värderar. Hur min medmänniska ser sig själv. Tolkar världen. Då kräver det av mig att jag gör en djup och personlig... Och äkta insats för att dela det här med henne. I praktiken kan det innebära att min hustrus karriär är viktig för henne. Och för att jag ska respektera min hustru som någon. Och er erkänna den här höga statusen som någon. Krävde att jag respekterar hennes intresse för sin karriär. Hennes vilja vad hon vill åstadkomma. Hur hon betraktar sig själv. Så att jag delar hennes önskemål.
2: Och det är därför du har bott i Jorgen i tre år? (laughs)
4: <laughs> min hustru gjorde likadant för mig först, det var hon som hon stannade hemma i många år medan jag doktorerade så att vi, jag tycker att vi försöker leva efter det här, att dela varandras ändamål. Ni växer
2: men det är ju en vacker tanke på något sätt att när du ska beskriva hur man kan leva individualistiskt så är det ju också ett altruistiskt tankesätt att man värnar om andra. Ja, det är en krävande ideologi, det är inte bara
4: det här låt andra vara i fred, utan det är en föreställning om våra grundläggande moraliska skyldigheter gentemot varandra mm.
2: Kan man konkludera diskussionen om individualism på något sätt?
4: Jag tar tillfället i akt att säga att vi behöver nog kanske bara nämna politisk gemenskap också Som jag sa så handlar boken om tre saker Det är svaga idealet och om individens intressen och om gemenskap Så jag tror då att vi behöver en bättre föreställning om gemenskap idag Vi behöver en reflekterad föreställning överhuvudtaget i boken slår jag då ett slag för en republikansk föreställning om gemenskap. Där jag går tillbaka till de romersk, den romerska republiken och de filosofer och tankar som strömade där. Och så menar jag att gemenskap uppstår i samhället när medborgarna gör aktiva insatser för att sköta om samhället. Gemenskap uppstår genom samhällsskötsel. Så då menar jag till exempel att vi bör... Uppvärdera medborgarskapet och genom medborgarskapet markera vår politiska gemenskap. Och se hur hur vi bättre kan främja gemenskapen med hänvisning till medborgarskapet. Det kan handla om att införa medborgarlön så att att vi på ytterligare ett sätt frigör människan från social och ekonomiska influenser. Markerar medborgarskapets höga status- och så de här plikterna som kan följa med ett medborgarskap. Kanske borde vi införa en typ av samhällsplikt till exempel. Att vi mönstrar 18-åringar för att delta i samhällsskötseln och i vård, skola till exempel. Och lyfta den unge medborgaren in i vår, poli- vår politiska gemenskap. Och, och så att det här värdet av gemenskap manifesteras för henne verkligt.
2: Ja, nej, men jag, jag tycker det låter bra för att det, det är så, så ofta fokus på mänskliga rättigheter och även vår, liksom, våra medborger rättigheter, rätten att då, liksom, rösta fram våra politiker. och så där. Men, men, men skyldighetsbiten kanske man glömmer bort lite grann. Och att den liksom är viktig för oss att binda oss samman. Ja, binda oss samman över geografiska
4: rum och även över tidsaspekter. Och binda samman våra generationer med varandra. Jag menar, vi lever i ett samhälle som består över tid. Det Samhället präglas av institutioner, som lagar, värderingar, valutor, byggnader, städer, torg. Det är någonting som vi delar och för att samhället ska fungera krävs en grundläggande gemenskap där människor inser att de är en del av det här större och eh, lever sina liv på ett sätt som främjar politisk gemenskap men eller åtminstone inte motverkar politisk gemenskap. Mm.
2: Men det tycker jag lät som ett väldigt bra slutord. Vi har ju en fråga kvar. Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt? Jag vill höra mer om det här arkeologiska fyndet
4: från Alingsås som det var tidigare i år eller förra året som man hittade ett gjort ett fynd från bronsåldern. Väldigt välbevarade smycken och föremål som jag tror
2: ska ställas ut i Lödöse.
4: Och det är ett fantastiskt fynd, fascinerande som jag gärna skulle vilja höra mer om
2: Men det låter jättebra, vi har ju gjort ett avsnitt om järnåldern Men ingenting om bronsåldern I princip Så att eh, bronsåldern kommer säkert att dyka upp någon, I någon form i den här podden Då ska jag lyssna efter ja, Underbart. Jesper Alin Marcheta Tack snälla för att du ville vara med Tack så jättemycket, det var jättekul Tack Jesper för den här spännande utläggningen. Jespers minst lika spännande bok Vi är alla individualister finns att beställa på nätet. Vi som gör här både individualistiska och kollektivistiska podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.